0: Willkommen zu Episode 119 von Kreisab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir einiges für euch im Angebot. Wir sprechen über die Champions League, über die Bundesliga und über den Frauenhandball. Denn im Interview der Woche begrüße ich eine italienische Nationalspielerin. Sehr, sehr interessant, was sie zu sagen hat, denn in Italien ist der Handball nicht gerade Sport Nummer 1. Aber wir wollen zunächst beginnen mit der Königsklasse und ich begrüße von den Kieler Nachrichten Tamo Schwarz. Hallo Tamo.
1: Hallo Sascha, danke für die Einladung. Ja,
0: du hast zugesagt, obwohl du ein bisschen verschnupft bist, deswegen erstmal danke dafür. Es gab ein Champions-League-Spiel, erster Spieltag in der Königsklasse zu Hause gegen PSG, war eine knappe Nummer.
1: Ja, war sehr knapp, war sehr spannend, war ein tolles Spiel. Ich glaube, die 7000, die sich diese champions Card beim wie Kiel, also das, die Dauerkarte für die Champions-League-Gruppenspiele, gekauft haben, die werden sich gestern schon gefreut haben. Das ging gleich mit einem wirklichen Knaller los. War, war eine super Vorstellung.
0: Wie war denn das Niveau des Spiels deiner Meinung nach? Denn bei PSG mit dem späteren Ligastart als in der Bundesliga fehlt natürlich ein bisschen noch der Rhythmus und der THW braucht ja seinerseits auch noch ein bisschen, um die ganzen Neuzugänge zu integrieren.
1: Ja, das stimmt. Wobei... Ähm ich glaube, das Spiel war sehr stellvertretend dafür, was uns beim THW erwartet. Also vor der Saison haben wir ja auch viel darüber geredet, über diese neue Ära mit den vielen jungen Spielern. Und in der Bundesliga ging es ja am Anfang ein bisschen stockend los. Aber die Taktik oder die taktischen Kniffe, mit denen Alfred Gislason gestern Paris das Leben schwer gemacht hat, die haben schon so ein bisschen Vorgeschmack darauf gegeben, dass das eine, eine schöne Zeit werden könnte.
0: Ja, die Neuzugänge. Die waren nämlich entscheidend. Die vier besten Torschützen tragen in dieser Saison zum ersten Mal mit einer Ausnahme, müssen wir natürlich auch dazu sagen, das Trikot des THWK. Lukas Nilsson, fünf Tore, Raul Santos und Nikola Bielek, jeweils vier Treffer. Und Christian Zeitz, ebenfalls viermal erfolgreich. Und der hat sich so ein bisschen zum Matchwinner aufgeschwungen.
1: Genau, der wurde, glaube ich, in der 48. 49. Minute eingewechselt. Hat sofort den Ausgleich gemacht. Es war, glaube ich, 22-22. Und hat dann in der Schlussphase, in den letzten fünf Minuten, wirklich drei sehr, sehr wichtige Einzelleistungen äh, gezeigt, die jeweils dann äh, zu wichtigen Toren führten. Also fünf Minuten vor dem Ende oder sechs Minuten lag Paris noch mit 25, 23 vorne. Dann äh, haben Nilsson und Zeitz getroffen und Zeitz hat in der 60. Minute auch den Siegtreffer erzielt. Und das waren äh, wirklich jedes Mal äh, keine Gewaltaktionen, die man ja von ihm auch kennt, sondern ganz schöne Eins-gegen-eins-Einzelleistungen. Zu den beiden Jungen wollte ich gerne noch was sagen, Also um, um das mal zu verdeutlichen, welche Rolle die gestern gespielt haben. In der ersten Halbzeit beispielsweise hat nach 20 Minuten ähm, Gislason in Überzahl zu den äh, taktischen Mitteln gegriffen, dass er mit zwei Kreisläufern aber ohne Mittelmann gespielt hat. Das heißt, da haben dann die beiden Halben die Mitte einfach überbrückt. Später hat er ohne Linksaußen gespielt. In der zweiten Halbzeit war mit Duvniak der führende Mann eigentlich nur zehn Minuten auf dem Feld. Und man musste sich so ein bisschen die Augen reiben, weil wirklich die letzten 20 Minuten des Spiels haben äh, Nikola Bilic und Lukas Nilsson den Laden geschmissen im Rückraum, kann man wirklich so sagen. Wechselweise mit Steffen Weinhold oder Christian Zeitz auf halb rechts, dass da dann zwei 19-Jährige stehen, die in ihrem ersten Champions League Spiel in ihrer ersten Saison in der Bundesliga so abgeklärt, da äh, das Feld rocken, das hätte ich nicht erwartet. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass Alfred das selber in dem Maße nicht erwartet hat. Man hat kurz gedacht, oh, was ist mit Duvniak, doch wieder verletzt. Aber wie ist das dann? hat nach dem Spiel gesagt, ist egal, wenn es läuft, dann läuft Da hat auch Duvniak kein Problem damit, auf der Bank zu bleiben und so war es dann auch.
0: Aber das ist ja auch genau der Grund, warum man diese neuen Spieler mit dazugeholt hat, damit man auch Leute wie Duvniak mal entlasten kann.
1: Ganz genau, aber eine Entlastung ist natürlich was anderes, als wenn zwei 19-Jährige gegen Paris, wie ich schon eben sagte, den Laden schmeißen. Die haben wirklich eine große Last getragen und gerade Nilsson auch in der zweiten Halbzeit, der hat abgeklärt die Bälle in den Winkel zischen lassen, dass es wirklich eine Augenweide war und dass man sich gefragt hat, ob der keine Nerven hat. Hinterher hat er gesagt, er war nervös wie Hölle vor dem Spiel, aber da hat man vielleicht bei einem Stürmerfaul gleich am Anfang was gemerkt, aber danach war das alles wie ein Uhrwerk.
0: Da kann man mal sehen, was das bringt, wenn man die jungen Akteure einfach so ins kalte Wasser wirft. Ich finde das sehr, sehr gut, dass der thw diesen Weg geht und nicht einfach wieder Stars dazu verpflichtet. Klar, die sind auch vielleicht ein bisschen zu teuer, wenn man sieht, dass die ausländischen Clubs in der Champions League da mit den Millionen so quasi um sich schmeißen, ein bisschen übertrieben formuliert. Gerade natürlich PSG. Und da gucke okay. ich auf die Torschützenliste und sehe Karabatic und Hansen jeweils nur drei Tore, Nassis nur einen Treffer. Waren die überspielt? Haben die gar nicht so viel gespielt? Wie war es für die, die das Spiel nicht gesehen haben? Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren.
1: Der TRW hat einfach gestern wirklich eine fantastische Abwehr gespielt, hat sehr, sehr gut verschoben, ist sehr, sehr gut rausgekommen. Sie hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Stepancic. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und sie hatten zwischendurch auch ganz kurz ein bisschen Probleme mit dem Kreisläufer-Spiel. Da hat der Jesper Nielsen auch eine ganz gute Partie gemacht. Aber das lief immer besser, also ähm, Toft Hansen und und Winczek im Mittelblock haben wirklich wirklich sehr sehr gut gespielt, sehr gut verschoben, was so ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen war. Andreas Wolf hat sich hinterher, glaube ich, geärgert, dass äh, jemand, den er so gut kennt wie Uwe Gensheimer, zehn Tore gegen ihn gemacht hat, wobei er dann auch gleich eingeschränkt hat, naja, Uwe Gensheimer kennt halt auch ihn sehr gut, das ist dann eben immer so ein bisschen vom Tag abhängig. Aber es stimmt, Mikkel Hansen, der der ist ein bisschen abgetaucht, die haben die Rückraumspieler einfach sehr, sehr gut weghalten können vom Tor, mal von Stepancic abgesehen. Das war eine sehr saubere Leistung. Und der THW hat nicht seine 3-2-1 gespielt. Die haben also durchgängig mit einer, mit einer 6-0-Deckung gespielt. Und an dem Tag waren all diese Mittel, auch mit den Offensivtaktiken, die ich vorhin erwähnt habe, waren das die richtigen Hebel, die Alfred da gedrückt oder gezogen hat gegen PSG.
0: Man muss übrigens auch dazu sagen, dieses Ergebnis an sich... 28, 27 zeigt ja auch wieder, wie ausgeglichen gerade auch diese Gruppe A ist. Und wenn man mal generell auf die Ergebnisse in der Champions League schaut, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, kein Spiel, was mit mehr als fünf Toren Differenz ausgegangen ist. Auch das zeigt ja, wie ausgeglichen es in der Königsklasse zugeht. Ich möchte aber nochmal eingehen auf diese Belastungsgeschichte, denn ich hatte ja in meiner letzten Frage irgendwie so rein formuliert, dass Karabatic und Hansen und vielleicht auch Narciss ein bisschen noch die Kraft fehlt. Die waren ja bei den Olympischen Spielen auch bis zum letzten Tag mit dabei. Christian Dissinger vom THW Kiel hat sich nämlich dazu entschlossen, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen, zumindest für den Moment. Ist aus deiner Sicht dieser Schritt für ihn persönlich nachvollziehbar? Mal ganz unabhängig von anderen Akteuren, denn er ist ja sehr verletzungsanfällig und hat dich das überrascht?
1: Das hat mich schon überrascht, weil ich bisher den Eindruck hatte, dass am Ende die Spieler doch immer vorne anstellen, dass sie dabei sein wollen. Bei jedem Spiel, bei jedem Turnier, bei jedem Wettbewerb. Ich halte das für eine sehr kluge Entscheidung. Ich halte das aber auch für eine sehr kluge Entscheidung deswegen, weil, abgesehen davon, dass er sehr gebeutelt ist von Verletzungen und dass, ich glaube, auch Alfred Gislason und Thorsten Storm beim THW ganz froh sind, dass, dass der Junge erstmal wieder in die Spur kommt und stabil wird. Und, und dann ja auch jederzeit wieder zur Nationalmannschaft zurückkehren kann. Aber abgesehen davon halte ich es auch für eine kluge Entscheidung, weil ich glaube, dass das eine Signalwirkung hat. Vielleicht war das auch sein Hintergedanke. Er, er sagt zwar, dass er in erster Linie erstmal an sich gedacht hat, aber mit seiner aktuellen Verletzung wäre es ohnehin unwahrscheinlich gewesen, dass er die WM hätte spielen können. Das heißt, was ist das eigentlich, was er jetzt absagt? Er sagt ab die Monate Februar, März bis zum nächsten Sommer. Da sind dann sicherlich noch wieder, wieder Quali-Spiele und hier und da Freundschaftsspiele, aber die WM hätte er vielleicht sowieso verpasst. Aber die Signalwirkung, die davon ausgeht, die ist ungemein und man sieht es ja auch, dass wenige Tage danach Henrik Pekeler, der auch jung ist, der auch ein gestandener Nationalspieler ist, dass der auch laut darüber nachdenkt, ob das für ihn auch eine gute Entscheidung wäre.
0: Da habe ich übrigens überlegt, ob ich den nächste Woche mal in die Sendung einlade, um mit ihm darüber zu sprechen. Denn das ist ja ein Spieler, der für das System von Alfred Gislaston, hätte ich jetzt fast gesagt, Dago Sigurdsson natürlich noch deutlich wichtiger ist, glaube ich zumindest, als Christian Dissinger. Trotzdem schade, dass Christian Dissinger in den nächsten Monaten sowieso a. nicht auf der Platte stehen kann und b. danach auch erstmal nicht für die Nationalmannschaft aktiv ist. Signalwirkung hast du gesagt. Glaubst du, das hat wirklich Signalwirkung?
1: Naja, also... Pekeler ist ja eigentlich schon ein gutes Beispiel dafür. Das hat ja kaum eine Woche gedauert, als der nachgezogen ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir haben ja eine Spieler, eine sogenannte Spielergewerkschaft oder eine Spielervereinigung. Ich finde es sehr schade, dass die so ein zahnloser Tiger ist. Denn man hat ja den Eindruck, dass von diesen Absagen von Dissinger oder vermeintlich irgendwann auch von Pekeler, dass da viel mehr Kraft und Wirkung von ausgeht, als so über die ganzen Jahre hinweg in, in der ständig wabernden Diskussion. Und ich glaube, die Spieler sind diejenigen, die vielleicht irgendwann einmal ihren, ihren Einfluss geltend machen sollten. Also es läuft ja alles in die falsche Richtung. Da wird diskutiert über den 16. Spieler und dann wird der bei der Bundesliga-Versammlung auch wieder abgelehnt. Da wird diskutiert, dass man vielleicht lieber den direkten Vergleich heranziehen sollte, als dass man am Ende immer dieses... Wettrennen um Tore in der Bundesliga hat, wird das auch wieder abgesagt. Also freuen sich Mannschaften wie zum Beispiel Wetzlar, dass sie am Dienstag bei sich einen müden THW zu Gast haben, der gerade am Sonntag gegen Stuttgart gespielt hat. Die freuen sich einfach, dass die großen Vereine so müde und kaputt von der Champions League sind, weil sie wissen, dass sie dann vielleicht eine kleine Chance haben, sie zu schlagen. Aber dass eben die großen Vereine, die Champions League spielen, auch einfach für den für den Ruf und für das Renommee der Bundesliga verantwortlich sind. Da denken die meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Da klinge ich jetzt wie der Pressesprecher von Alfred Gislason, das ist mir schon klar, aber da bin ich wirklich von überzeugt. Und wir haben mit die größte Liga im Vergleich zu den kleineren Ligen in, in Spanien, Ungarn und so weiter, wir haben mit der Bundesliga die Liga, wo die Vereine immer an die Schmerzgrenze gehen müssen. Das ist anders als... In Ungarn, wo Westprem seine letzten Spiele teilweise mit so bummelig 40 zu 20 gewonnen hat, da ist auch ein Spiel gegen Wetzlar oder Melsungen, sind einfach Spiele, wo die Vereine an die Schmerzgrenze gehen müssen. Aber ausgerechnet in dieser Liga dürfen nur 14 Spieler eingesetzt werden und werden solche Entscheidungen getroffen. Insofern glaube ich, dass die Spieler irgendwann auf die Barrikaden gehen müssen.
0: Ich bin da ähnlicher Meinung, kann ich ja offen zugeben. Allerdings stelle ich jetzt mal eine These dagegen. Frag doch mal die Kollegen in Stuttgart oder Balingen beim BHC oder in Wetzlar, ob die von einer Überbelastung sprechen können. Ist ja eigentlich für die gar nicht der Fall. Es trifft ja eigentlich nur, wenn wir ganz ehrlich sind, die drei großen Mannschaften und mit Abstrichen noch die deutschen Clubs, die im ERF-Cup mit dabei sind.
1: Das stimmt, da hast du recht. Wobei, ich würde nicht sagen, die drei großen, denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch in der Champions League irgendwann mal eine Fluktuation gibt. Also, dass vielleicht... THW, Flensburg und Löwen nicht erster, zweiter, dritter werden, sondern vielleicht Melsungen oder die Füchse mal in diese Phalanx einbringen. Also es betrifft sozusagen erstmal generell die, die Champions League spielen und mit Abstrichen ERF cup Aber da gibt es eine sehr schöne Argumentation von Alfred Gieslasson, den ich jetzt schon wieder zitieren muss, tut mir leid, der gesagt hat, er hatte genau mit diesen Problemen und mit diesen Argumenten in Magdeburg zu kämpfen. Ja, ihr kauft die jungen Spieler weg, ihr holt die alle zu euch und so weiter. Und er hat gesagt, natürlich haben sie vielleicht pro Jahr oder in, in, im zwei Jahresrhythmus vier fünf Spieler geholt, aber nur ein oder zwei haben sich in Magdeburg durchgesetzt und die zwei drei anderen, die kamen wunderbar ausgebildet und sehr sehr viel stärker als vorher zurück zu den sagen wir mal zweitligisten oder drittligisten aus der umliegenden Region, weil sie sich eben in Magdeburg nicht durchgesetzt haben, wurden ja aber in dieser in dieser Maschine Handball trotzdem beim Erstligisten ausgebildet und kehrten eben irgendwann zu den niederklassigen Vereinen oder oft ja auch in der ersten Liga dann zu einem anderen Verein zurück. Der THW holt die Spieler ja sowieso. Und was ist es denn für ein Nachteil, wenn Stuttgart oder Baling oder Wetzlar auch 16 Spieler in der Bundesliga einsetzen dürfen? Das ist ja nichts, was denen schadet. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt der 16. Spieler kommen würde und auf einmal würden sich die drei großen Vereine wie die Haie auf junge Spieler stürzen und würden die in Massen nach Kiel und Mannheim holen? So ist es ja nicht. Auch wenn, wenn die 16 Spieler einsetzen dürften, hätten sie ja trotzdem nicht 40 in ihrem Kader. Also ich denke, das ist ein bisschen zu hoch gekocht und ein bisschen zu, zu sehr kurz gedacht. Denn äh, im Grunde ist es ja auch für Stuttgart ein Vorteil, wenn sie 16 Spieler auf der Bank haben dürfen.
0: Genau, können auch selber dann die Belastung im Spiel verteilen und vielleicht auch gegen Gegner im Abstiegskampf den einen oder anderen Akteur mehr einsetzen, der ihnen dann in dieser Partie weiterhilft. Ich oder hab, junge
1: Spieler aufbauen. Ja, natürlich, äh, die ja Möglichkeit mehr haben sie auch. Junge, Entschuldigung. Ja,
0: ja absolut. Ja mehr also, junge bitte.
1: Spieler in Deutschland als nur die sechs oder neun, die dann bei den drei großen Vereinen wären. Und wie gesagt, wenn Stuttgart dann vielleicht zwei Spieler abgeben muss und einer bleibt in Kiel und der andere kehrt aber nach zwei Jahren als besserer Spieler zurück, nur als Beispiel, ist das vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ich glaube, man muss sich vielleicht von diesem Konkurrenzdenken ein bisschen verabschieden und ein bisschen mehr, man ist Konkurrent in der Bundesliga, aber die drei großen Mannschaften leisten auch sehr viel für die Bundesliga, die ja immer noch den Ruf genießt, NBA des Handballs zu sein, wie es die Spanier zum Beispiel ausdrücken. Aber die Frage ist eben, wie lange noch, wenn die Bundesliga einfach auch nur so eine Verschleißmaschinerie wird.
0: Also ich habe gehört, zumindest ist mir das so halbwegs zu Ohren gekommen, dass die EHF schon wieder darüber nachdenkt, den Champions-League-Modus ein bisschen anzupassen und generell auch nicht das aller allergrößte Problem damit hätte, wenn nur noch zwei deutsche Mannschaften in der Champions League mit dabei wären. Das wäre natürlich für die Bundesliga relativ ärgerlich, aber eventuell sollte man sich da mal Gedanken machen, denn man darf nicht vergessen, dieses Problem, du hast es ja eben auch gesagt, betrifft eigentlich ja nur die deutschen Clubs. Also eine Mannschaft wie Westbrem, die gewinnt in der Liga locker ihre Spiele oder PSG hat jetzt auch nicht so eine große Belastung, so Können wir ganz viele Clubs nennen, die haben dieses Problem nicht. Und da müssen wir natürlich in der Bundesliga schauen, welche Lösungen man da finden kann, dass sich dieses Belastungsproblem ein bisschen besser regulieren lässt. Haben wir noch was das stimmt, aus Kiel? Das
1: stimmt, darf ich noch eine Sache ja, sagen? Ja, sehr gerne. Das stimmt natürlich, denn. Man fragt sich ja auch, warum es Spanien oder Polen oder Ungarn nicht schaffen, auch ihre Liga attraktiver zu machen. Klar, in Polen gibt es zwei Mannschaften mit Kielce und Plotzk. Dann gibt es in Ungarn natürlich neben Westbrem auch noch Seget. Aber dahinter bricht es doch relativ schnell ab. Also theoretisch müssten die auch ein Interesse daran haben, ihre eigene Liga stark zu machen. Ansonsten ähm, wäre es vielleicht kein Weltuntergang, wenn nur zwei Mannschaften in der Champions League aus Deutschland noch dabei wären. Was ich aber viel dringlicher finde, ist, dass man diesen unsäglichen Modus, nachdem man jetzt in dieser Saison zum zweiten Mal verfährt, dass man den ändert, denn stell dir mal vor, es gäbe im Fußball eine Vorrundengruppe mit Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Bayern München und noch zwei anderen top clubs das ist ja nicht nur irrsinnig, sondern das, was im Moment da los ist, ist ja irgendwie, irgendwie auch absurd. Der THW hat es sich natürlich selbst zuzuschreiben, das wissen die auch. Die sind Dritter geworden, die haben nur in Anführungszeichen die Wildcard bekommen. Die können sich nicht beschweren, dass sie eben irgendwo ins Glied eingereiht werden, aber die 16 stärksten Mannschaften nur auf zwei Gruppen aufzuteilen, ist ja an und für sich schon eine schreiende Fehlentscheidung, meiner Meinung nach. Weil man da ja automatisch dann einfach viel zu viele Top-Teams gruppiert. Und da denkt auch die EHF meiner Meinung nach zu kurz, die eben den Teams aus den nicht-deutschen Ländern Top-Spiele bescheren wollen. Aber der Wettbewerb wird dadurch meiner Meinung nach total verwässert.
0: Die EHF denkt primär an die finanziellen Erträge, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum,
1: oder? Ja, das denke ich auch. Ja. Interessant ist natürlich, ich habe neulich mal einen Vergleich gelesen zwischen Handball und Fußball, das ist ja super interessant, dass eine Mannschaft, die in der Gruppenphase im Handball startet, kriegt 30.000 Euro, beim Fußball sind es 12 Millionen. Und der Champions-League-Sieger im Handball kann am Ende 665.000 Euro verdienen, während im Fußball, glaube ich, ein Unentschieden in der Gruppenphase schon 500.000 Euro gibt. Also ja, ich verstehe, dass die EHF auch an die Finanzen denken muss, aber auch die Fans sind ja nicht doof. Und auch die werden eben irgendwann einmal das Quittieren, wenn der Modus so bleibt. Kiel spricht dagegen mit 7.000 Abonnenten jetzt für die Champions-Card, aber auf Dauer wird das dem Wettbewerb meiner Meinung nach nicht gut tun.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. und ich weiß, du musst arbeiten. Deswegen herzlichen Dank dafür, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, trotz Erkältung und wie gesagt, trotz Stress bei der Arbeit. Erste Pause in der heutigen Sendung und gleich geht's dann weiter mit der DKB-Handball-Bundesliga hier bei Kreisab. weiter geht's in Episode 119 von Kreisab. Der nächste Kollege ist in der Leitung und das ist Thomas Rademacher, der ist unter anderem für die Rheinische Post unterwegs. Hallo Tom. Hallo
2: Sascha, guten Morgen.
0: Und wer schon bei uns reingehört hat in der Vergangenheit, weiß, dass sich Tom hauptsächlich mit dem Bergischen HC beschäftigt und ich habe ihn deswegen eingeladen, weil ich ja eigentlich davon ausgegangen war, dass der BHC in Wetzlar verlieren wird. Sei bitte
2: ehrlich, du auch? Ja, habe ich auch mitgerechnet. Also, da konnte man ja wirklich keinen Sieg erwarten, denn der BHC ist ohne Halbposition dort angetreten und alles andere als eine Niederlage ist ja eine, eine tierische Überraschung oder sagen wir mal alles andere als ein eigentlich klarer Sieg für Wetzler ist eine große Überraschung. Nur tata, dann auf einmal stand Viktor Schilagi wieder auf der Platte und das Ganze hat sich dann in Kombination mit einer taktischen Meisterleistung für den BHC entwickelt. Hast du damit gerechnet, dass Schilagi wieder das Trikot überstreifen wird in dieser Saison generell? Absolut nicht, nein. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass er da sehr konsequent bleiben möchte und das nicht tun wird, auch wenn sich viele Spieler verletzen. Nur dann kam es eben so, dass sich in letzter Sekunde auch noch der Max Hermann, der letzte gelernte Halbspieler im Rückraum, dann noch eine Magen-Darm-Entzündung zugezogen hat. Donnerstag stand das dann fest und dann ja dann saß wohl die Vorstandsetage vom BHC da zusammen mit Viktor Schilage eben als sportlichen Leiter und dann haben sie entschlossen, dass einer von denen spielen muss. So hat Viktor es erzählt und dann war wohl das Logische, dass die Wahl dann auf ihn fiel. Und so kam es dann eben zu diesem unerwarteten Comeback mit der Nummer 32. Es war sehr, sehr überraschend, dass es so gekommen ist. Ich
0: hatte ehrlich gesagt ein bisschen darauf spekuliert, nicht bei dem Spiel, aber dass es vielleicht irgendwann in dieser Saison nochmal zu der Situation kommen könnte, dass man einfach sagt, man braucht ihn. Wie viele Rückraumspieler hatte der BAC denn im Kader bei dem Spiel in Wetzlar?
2: Genau drei, nämlich drei Mittelleute, also Viktor Schilagi, Alexander Oelze und Thomas Babak. Und das war's. Kein Linkshänder. Linkshänder auf außen natürlich, aber kein Linkshänder im Rückraum, nein. Wie konnte denn der BAC dann dieses Spiel bitte gewinnen? Ja, man hat den Arno Gunnarsson auf die halbrechte Rückraumposition gestellt. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Rückraumspieler per Definition, denn äh, wer ihn kennt, weiß, er ist nicht der Größte. Aber da hat der BAC eben Linkshänder spielen lassen. Und dann ging es eben darum, äh, Wetzlar ein bisschen zu entnerven. Denn der äh, BAC hat extrem langsam gespielt. Keine schnelle Mitte, natürlich ein Gegenstoß, wenn er sich angeboten hat, logischerweise, aber keine zweite Welle oder ähnliches, sondern es wurde sehr, 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 sehr langsam gespielt und man wollte das Spiel halt so sehr lange offen gestalten und Wetzlar halt da ein bisschen nervös machen. Und je länger das gedauert hat, umso mehr hat das funktioniert. Also eigentlich ist jeder Angriff vom BHC übers Zeitspiel gegangen. Und wie Kai Wandschneider, Trainer von Wetzlar, dann auch hinterher gesagt hat, das ist so Handball der 70er, 80er Jahre, hat er sich ein bisschen geärgert, sicherlich auch. Aber ja, das war halt mal eine, eine, eine taktische Marschroute, die der BHC da angewandt hat, die in dem Fall eben absolut zum Erfolg geführt hat. Man muss ja auch dazu sagen,
0: 9 zu 8 zur Pause für Wetzlar ist jetzt auch nicht ein Ergebnis, was darauf schließen lässt, dass es schnell zugegangen wäre, auch das Endergebnis von 20 zu 22 aus Sicht der Hessen ebenfalls nicht. Man ist aber, und das zeigt das ja auch, enorm abhängig gewesen in der Vergangenheit, in den letzten Jahren von Viktor Schilagi. Jetzt kommt er zurück, macht sieben Tore, bester Torschütze seiner Mannschaft. Also man bleibt irgendwie abhängig von Viktor Schilagi, ist kein gutes Zeichen.
2: Ja, auf das Spiel bezogen finde ich das jetzt nicht besonders dramatisch, denn da muss ja alles passen, damit man so ein Spiel gewinnt. Das lag jetzt nicht nur an Viktor Schilagi, aber natürlich auch. Also ich denke schon, dass man ohne Schilagi eben das Spiel nicht gewinnt. Da sind wir uns sicherlich einig. Aber in der ersten Halbzeit ist er auch gar nicht so gut reingekommen. Es hat also einen Moment gedauert. Das hat dann erst so richtig gut funktioniert, als Wetzler dann Anfang der zweiten Halbzeit sich so ein bisschen abgesetzt hat. Da hat der hier so ein paar Fehler vorne gemacht. Und es stand plötzlich, war glaube ich vier Tore vor, ich glaube zwölf, acht war das für, ja, für die Heimmannschaft. Und dann hat der Sebastian Hinze da nochmal umgestellt und hat dann äh, fortan immer mit sieben Feldspielern vorne gespielt, es sei denn, wenn man in Unterzahl war, aber immer eben den Torhüter runtergenommen. Und dann ist das System Schilagi dann also auch voll aufgegangen. Das sah aus wie in alter Zeit, und da wurden Lücken geschaffen, brutal gute Anspiele, ja, und klassisch natürlich Schlagwürfe und aber auch Sprungwürfe aus dem Rückraum. Also der ist immer noch topfit, wobei er ja, am nächsten Tag haben ihm wohl die Knochen sehr, sehr weh getan, hat, hat er mir berichtet. Nur in dem Spiel hat man das gar nicht gemerkt und am Ende tatsächlich, ja, hat er das Spiel entschieden auf die letzten... 10, 15 Minuten, wo es dann wirklich also in der Crunch-Time ist, da hat er dann die entscheidenden Tore gemacht, sich die entscheidenden Würfe dann aber eben auch genommen. Das ist eben ein Held. Ne? Das muss man ja schon sagen. Das ist wirklich ein, ein Held. ja Wenn wir jetzt auf die Verletztenliste schauen, wie viele Spieler stehen da aktuell drauf und
0: wer kann vielleicht auch schon bald wieder zum Einsatz kommen? Das ist ja die Frage, die man sich stellen muss, denn wenn Viktor Schilage die Knochen so wehtun, wird der wahrscheinlich nicht mehr allzu lange aushelfen wollen und können.
2: Nein, also ich glaube auch, dass es das Ziel ist, dass er jetzt gegen Minden auch schon nicht mehr spielt. Auch in der Hoffnung, dass Max Hermann da seine Entzündung überwunden hat. Da steht ja nicht fest, wie lange der jetzt ausfällt. Wird dann ja der BHC einen weiteren Spieler wieder zur Verfügung haben. Dazu flattert ja gerade rein die Neuigkeit, dass Bogdan Kritschitouju ist das richtig gesprochen? So sieht's aus, hoffe ich zumindest. Ja. Bogdan Kritchitoyu ist auch eine Neuverpflichtung vom BHC ist. Er kommt vom Champions-League-Teilnehmer Dynamo Bukarest. Letzte Saison in Eisenach gespielt. Auch ein Rückraumspiel am rechten Rückraum, Linkshänder, um den sich der BHC bemüht hat, der dann jetzt zum BHC kommt. Die Neuigkeit kommt aber wirklich gerade erst rein, deswegen kann ich noch nicht viel mehr dazu sagen. Ja, der eine oder andere, der mag Bogdan Cristitoriu schon kennen. Der hat ja
0: in Friesenheim auch schon gespielt, als die vor zwei Jahren erste Liga gespielt haben. Sehr, sehr wurfstarker Spieler, der ich glaube noch ein bisschen Physis auch reinbringt, denn auf der halbrechten Position ist der BHC sowieso nicht mit mit Körperlichkeit gesegnet. Christian Nippes und äh, Max Hermann, wobei ja Hermann eigentlich schon, aber der wird auch im Angriff relativ selten eingesetzt. Und Cristitoriu ist ein Mann definitiv für die einfachen Tore. Du hast gerade dieses Spiel gegen GWD Minden jetzt auch schon erwähnt am kommenden Wochenende. Das kann ein ganz, ganz entscheidendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf werden für den BHC. Ich würde jetzt nicht Haus und Hof darauf
2: verwetten, dass Schilagi wieder spielt, aber ich glaube schon. Mein Bauchgefühl sagt auch, dass er spielt. Auf der anderen Seite, er war ja vorher schon unsterblich und jetzt setzt er da nochmal so die Krone auf. In einem unmöglichen Spiel wird er noch zum Matchwinner. Das gewonnen wird. Ich meine, was kann denn noch besser laufen? Ja, natürlich, er wird sich vielleicht in den Dienst der Mannschaft stellen, wenn die Mannschaft Hilfe braucht, dass er dann sagt, dass er es quasi nicht ablehnen kann und sagt, er spielt. Aber das ist sicher nicht das Ziel. Und ich vermute, dass er es nicht machen möchte. Auf der anderen Seite, wenn der BHC nicht noch auf der linken Rückraumseite jetzt auch noch jemanden verpflichtet im Laufe der nächsten Tage Halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er es macht. Aber ich glaube wirklich, wenn er es macht gegen Minden, dann ist das wirklich das letzte Spiel. Also es wird jetzt nicht irgendwie dazu kommen, dass er die halbe Hinrunde spielt oder ähnliches. Man könnte, wenn man dieses Spiel gewinnt, an wir dem Minden
0: vorbeiziehen. Das wäre sehr, sehr wichtig für den Bergischen AC, denn man ist mit 0 zu 8 Punkten in die Saison gegangen und es sah nach den ersten vier Spielen überhaupt nicht gut aus, denn man war eigentlich immer chancenlos, muss man auch mal so sehen.
2: Ja, jetzt in Stuttgart waren sie ja nicht chancenlos. Das war schon ein Spiel, was ähm, offen geführt war und wo es halt auch wieder gepasst hat. Ne? Also über den Kampf ins Spiel zu kommen und auch da war ja schon das Verletzungspech so ein bisschen da. Jetzt kann man sagen, gegen Berlin 10-Tore-Niederlage zu Hause oder 11 elf, elf sogar, ist natürlich nicht besonders gut gelaufen. Aber das sah auch schon viel, viel besser aus, einfach wie die Mannschaft agiert hat, als in dem Heimspiel zuvor in der Kölner Arena gegen Gummersbach. Das war nun wirklich keine gute Leistung und Berlin ist natürlich auch in absoluter Topform, das sieht man ja auch gerade an der Tabelle. Von daher, die letzten drei Spiele finde ich nicht so alarmierend, der Saisonstart war eben nicht gut und da hat die Mannschaft auch einfach nicht gut ausgesehen. Aber jetzt kommt sie so langsam und ich glaube auch, dass so ein Sieg wie der jetzt gegen Wetzlar, der bringt dir natürlich wirklich einfach Schwung, ne? das ist viel Rückenwind für so ein Spiel gegen Minden, wo es dann ja eben gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt geht. Wenn man dann aber sieht, dass so
0: Mannschaften wie Stuttgart mal eben zu Hause mit zehn Toren gegen Hannover gewinnt, dann muss man sich sputen, wenn es was mit deiner Saisonprognose werden soll. Ne? Also du hast ja gesagt Platz 10, nee, dann doch auf Platz 11 korrigiert. Also ich glaube, davon muss man sich dann doch verabschieden. Man wäre wahrscheinlich sehr, sehr froh, wenn am Ende Platz 15 bei rumspringt.
2: Ich glaube, dass der BRC mit Platz 15 zufrieden ist, jetzt vor allem in der aktuellen Situation. Auf der anderen Seite, bitte Sascha, die Saison ist ganz lang. Und das ist Sport. Ne, Du hättest auch vorher nicht gedacht und ich auch nicht, zugegeben, dass das Team in Wetzlar gewinnt. Also wer weiß das schon, was da noch alles passieren kann im Laufe der Saison. Na klar, meine Prognose war ohnehin optimistisch. Aber ich bleibe dabei, dass der BHC nicht absteigen wird. Klar nicht absteigen wird.
0: Okay, das ist eine Ansage. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, es wird noch relativ schwierig. Es müsste wahrscheinlich noch eine zweite Neuverpflichtung her. Das ist das Problem, wenn Leistungsträger ausfallen. In der Saisonvorschau hast du ja auch gesagt, so Spieler wie Fabian Gutbrot, die sollten zur Verfügung stehen. Zack, zwei, drei Tage später hat er sich verletzt und fällt zwei Monate aus. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Weißt du, wann er zurückkommen wird?
2: Ja, nach aktuellem Stand hat es glaube ich, nichts groß geändert. Also müssen es noch so vier, fünf Wochen sein, ne? Ja. Aber da habe ich jetzt nicht mehr, nicht mehr kurzfristig nachgehakt.
0: Vielleicht könnte es was werden für ein weiteres sehr, sehr wichtiges Spiel, nämlich Ende Oktober. Dann geht es nach Baling, sowohl im Pokal als auch in der Liga. Herzlichen Dank, Tom, auch für deine Einschätzung. Und Bitte? wir machen eine nächste bzw. letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann geht es ins Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und am Anfang der Sendung hatte ich es ja schon angekündigt, wir blicken gerne über den Tellerrand hinaus, ihr wisst das ja. Und diesmal schauen wir so halbwegs nach Italien. Ich begrüße vom Thüringer HC Annika Niederwieser in der Leitung. Hallo Annika. Hallo, hallo. Ja, Italien und Handball hat eigentlich nicht viel miteinander zu tun, oder?
3: Nee, eigentlich gar nichts. Also in Italien würde ich sagen, gibt es eigentlich nur Fußball. Also auch in den Schulen und überall. Also wenn man nur die Gazzetta dello Sport anschaut, da sind ja von 50 Seiten, ist ja ja 40 Seiten nur Fußball, Erste Liga, Zweite Liga nicht. Das ist ja totales Fußballland.
0: Wie kam dann der Kontakt mit Handball bei dir überhaupt zustande? Für die, die es ja schon ein bisschen ahnen können und dich vielleicht schon kennen, du kommst aus Südtirol, das kann man ja auch am Namen ein bisschen herauslesen, aber auch da ist Handball ja nicht groß. Also da kann man nicht sagen, dass man da täglich mit in Berührung kommt.
3: Ja, also meine Oma, die kommt eigentlich aus Aachen, ist eine gebürtige Deutsche. Und sie hat ähm, schon früher also noch Feldhandball gespielt, nicht, zu ihrer Zeit. Und sie hat dieses Handballfieber dann auch ihren Söhnen mitgegeben. Und mein Vater war ja sehr lange auch Nationaltorhüter. Da war also der Handball in Italien noch relativ besser, würde ich sagen. Mein Vater ist dann auch mit Lino Cerva, also dem kroatischen Nationaltrainer. War er dann aber mit der italienischen Nationale. Bei den Weltmeisterschaften in Japan haben da eine relativ gute Figur gemacht. Und so war ich schon von klein auf eigentlich immer in der Halle, also meinem Vater zuzuschauen und anzufeuern. Und jetzt in Südtirol, wie gesagt, ist auch viel Wintersport, also vor allem Skifahren, Biathlon und alles. Aber ich würde sagen, danach kommt schon fast das Handball dort.
0: Es ist aber so, dass glaube ich, du musst ungefähr fünf, sechs Jahre alt gewesen sein, als die Europameisterschaft der Männer in Bozen und Meran war 1998. Oder vertue ich mich da? Warst du dazu vielleicht auch in
3: der Halle? Ja, sicherlich war ich da in der Halle. Also ich kann mich vielleicht weniger erinnern, weil ich mehr mit den Kindern rumgespielt habe, aber da war ich ganz sicher in der Halle.
0: Gut, also man sieht schon, von also Kindesbeinen war, an und die Gene sind natürlich ja. auch da ein bisschen, bisschen vererbt und beeinflusst von den Eltern bzw. von der Großmama. Trotzdem ist natürlich dann die Frage, warum entscheidet man sich in Italien, Handball auf Leistungssportniveau zu treiben? Wie kam es dazu?
3: Ja, ich hab, äh, am Anfang habe ich ja eigentlich fast alle Sportarten ausprobiert, Schwimmen, Volleyball, Basketball, aber das hat mir alles nicht so getaucht. Und ähm, ja, dann kam halt so, ähm, also ich spielte immer in Brixen und ähm, vor fünf Jahren hat der Verband, der italienische Ampelverband, ein Projekt gestartet. Da haben sie alle jungen Talente nach Rom geholt. Also wir lebten dort zusammen, trainierten zusammen. Und am Anfang spielten wir in der italienischen Liga, dann spielten wir in der slowenischen Liga mit, dann in der serbischen das dritte Jahr, in der, in, im vierten Jahr in der ungarischen Liga, ersten Liga und letztes Jahr haben wir international überall gespielt, auch gegen Budućnost und so. Ja,
0: das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wie kam es denn dazu? Weißt du überhaupt, warum sich der italienische Verband dazu entschieden hat? Denn wir haben es ja eben schon gesagt, in Italien ist Handball nicht groß und dann investiert man da irgendwie Geld in so ein Projekt. Das ist ja schon, finde ich, ein bisschen kurios.
3: Ja, also es ist halt wirklich, weil in den letzten Jahren einfach das Niveau so runtergesunken ist, dann wollten sie auch was anderes machen. Man hat ja gesehen, Holland hat ja auch ein super Jugendprojekt gemacht. Und ähm, die sind ja jetzt ein von, dem, von der Weltspitze. Ich bin ja immer vorne dabei.
0: Ja, dann können wir ja eigentlich von Italien in den nächsten ja. Jahren auch so einen Sprung erwarten, oder?
3: <lacht> ja, ich glaube, ich wird schwieriger, weil es halt einfach, weil viele junge Leute einfach nicht zu dem Sport kommen.
0: Wie viele Spielerinnen seid ihr da in Rom gewesen?
3: Also von Jahr zu Jahr war das anders, aber so bei den. Einmal waren wir 18, nachher war wir 15, ich, ich würde sagen immer zwischen 14 und 18.
0: Und ihr hattet dort. dann in den anderen Ligen mitgespielt. Gibt es keinen normalen Ligabetrieb in Italien oder ist das dann nur im Norden nee. der Fall?
3: Nee, 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 also es gibt schon eine normale Liga, aber man hat gesagt, wenn wir dort mitspielen, nachher würden wir nicht so wachsen. Also würden sie Geld ausgeben für ja, ich soll sagen, es ist halt so besser investiert, wenn wir halt, können wir schneller wachsen, wenn wir von in den höchsten Ligen mitspielen.
0: Hast du denn für dich auch das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft in den Jahren deutlich besser geworden ist?
3: Ja, ja, also das kann ich schon sagen. Es hat uns halt nur ein bisschen, also persönlich, glaube ich, sind wir individuell sehr viel gewachsen. Eine Spielerin ist jetzt nach Rumänien gegangen, zwei sind in die zweite norwegische Liga und ja, schauen wir mal.
0: Es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Natürlich auch bei dir persönlich. Du bist ja jetzt beim Thüringer HC mit dabei. Ich möchte aber noch auf eine Sache zu sprechen kommen, bevor wir dann über diesen Schritt in die Bundesliga sprechen. Und zwar Beachhandball. Da bist du auch relativ aktiv gewesen. Ist das wichtig, damit man auch ausreichend Spielpraxis hat, auch wenn es ein ganz anderer Sport ist im Prinzip als Hallenhandball?
3: Ja, also ich finde Beachhandball ist ja eine super Sommervariante. Das ist einfach... Super Ausgleich nichts und ähm, da sind wir ein bisschen besser, würde ich sagen. Also da haben wir mehr Chancen, was zu gewinnen. Ist einfacher und das ist halt auch immer eine super Werbung.
0: Ich habe, ich glaube, es müsste so fünf Monate her sein, kurz bevor der Transfer bekannt gegeben wurde, mit Herbert Müller, mit deinem Trainer telefoniert. Und da hat er mir gesagt, ich habe da beim Beachhandball eine italienische Nationalspielerin entdeckt. Wie war das denn, als er das erste Mal dann bei dir angerufen hat? Warst du ein bisschen überrascht, dass dieser Anruf kam?
3: Also, nee, mein Vater hat mich ähm, vorgewandt, weil er hat ähm, schon vorher mit meinem Vater ein paar Mal rumtelefoniert, nicht? Natürlich, ja, war ich super aufgeregt und war einfach total happy, weil ich gehört habe, dass mich halt der deutsche Meister anruft und mit mir so ein Gespräch führen will, nicht?
0: Hast du denn vorher irgendwie daran gedacht, dass das vielleicht mal in Frage kommen könnte, in die Bundesliga zu gehen und dann vielleicht sogar schon zum deutschen Meister? Ich kann mir vorstellen, dass das, ich will nicht sagen Schock war, aber schon eine ganz, ganz große Überraschung.
3: Ja, klar, also ich glaube, es ist von jeder Spieler ein paar Mal in der Bundesliga zu spielen oder und dann noch beim Deutschen Meister, das war ja wow.
0: Wie war denn die Vorbereitung? Ich weiß, unter Herbert Müller ist die Vorbereitung immer relativ hart. War das das Härteste, was du bislang so mitgemacht hast, trainingsmäßig?
3: Ja, es geht so, weil ähm, in Italien, ich würde sagen, wir sind nicht die Besten, also technisch sind wir jetzt nicht so gerade ähm, der Hit und da muss man halt auch einfach aufs Körperliche mehr fokussieren und wir hatten immer eigentlich eine strenge Vorbereitung. Also wir sind immer viel gelossen und ähm, dass ich halt auch beim Beach war, bei der Weltmeisterschaft heuer, hatte ich ja kaum eine Pause und also die zwölf Kilometer habe ich gut überstanden, würde ah, ich sagen. Ja.
0: Die legendären zwölf Kilometer, da haben wir sie ja. doch schon, ja. Die ja. ersten Wochen in Deutschland, ich nehme mal an, das war für dich jetzt keine große Umstellung, mit der Sprache ist sowieso kein Problem. Fühlst du dich schon so halbwegs wohl?
3: Also mit der Sprache war überhaupt kein Problem, es war halt nur eine Umstellung von der Stadt, weil ich wohnte ja direkt in Rom, nicht die letzten fünf Jahren und Erfurt ist ein bisschen kleiner, würde ich sagen, aber es ging alles. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei mir zu Hause. Es fehlen halt die Berge, aber das passt schon so. Da fühle ich mich schon sehr wohl.
0: Es gibt schlechtere Orte als Erfurt in Deutschland, ja. in denen man leben kann. Ja. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wie waren denn deine bisherigen Eindrücke von der Handball-Bundesliga?
3: Also man kann sagen, also die Liga ist sehr spannend, würde ich sagen. Man sollte auch keinen ähm, Gegner unterschätzen auf jeden Fall, weil äh, jedes Spiel ist wichtig. Man hat auch gesehen, Leipzig hatte Schwierigkeiten mit den Aufsteiger Und die haben jetzt wieder gewonnen. Also die haben schon vier Punkte von sechs möglichen. Und ähm, man sollte einfach niemanden unterschätzen.
0: Aber als deutscher Meister hat man doch nur ein Ziel eigentlich, Platz eins.
3: Ja klar, das ist unser Ziel. Also Herbert hat auch gesagt, ähm, wir sind ja nicht in der Favoritenrolle. Aber er motiviert uns so jedes Mal. Und ähm, er will einfach, dass wir so kämpfen. Und das ich, davon bin ich so begeistert. Und ähm, man muss halt schauen, für jedes Spiel immer die zwei Punkte zu holen.
0: Demnächst geht es ja dann auch aufs internationale Parkett, Champions League. Freust du dich da noch ein bisschen mehr drauf, als du dich vielleicht auf die Bundesliga gefreut hast?
3: Ja, also schon mal die Bundesliga, also was ich da von den Zuschauern gesehen habe und der Supercup. Und das war ja schon eine ganz andere Welt, würde ich sagen. Und ich glaube, da wird es nochmal einen Sprung geben, wenn wir für die Champions League spielen. Also freue ich mich auch.
0: Jetzt hast du gerade die Zuschauer ja schon angesprochen. Vor wie vielen Zuschauern habt ihr denn da in Italien teilweise gespielt? Waren da überhaupt Leute in der Halle? Also ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, ich weiß das, aber da ich die Erfahrung in Italien selber mal gemacht habe, weiß ich halt, da verirren sich eigentlich gar keine Leute in die Halle, wenn der Handball läuft.
3: Nee, nee, vielleicht nur die Eltern oder Freunde, aber da kommst du halt auf 300, wenn es gut geht, 400 vielleicht.
0: Ja, das ist aber dann schon eine große Familie, also das geht ja schon noch einigermaßen. Aber das ja, ist so ein. Das
3: mehr im Süden nicht, die sind ja alle miteinander ja. irgendwie verwandt.
0: Ja, ist noch ein großer Unterschied natürlich zu Deutschland und dann auch mhm. zur Champions League. Was glaubst du denn, ist in der Champions League für euch möglich? Es ist ja immer sehr, sehr schwierig mit dieser Doppelbelastung, gerade für die Mannschaften in Deutschland, die auch nicht so viele finanzielle Möglichkeiten haben wie die Mannschaften aus dem Ausland. Geht es da einfach nur darum, von Spiel zu Spiel zu denken, auch wenn das natürlich so eine klassische Phrase ist?
3: Ja, ich würde einfach sagen, man muss wirklich schauen von Spiel zu Spiel und wie wir reinstarten und alles. Also wir hatten ja schon mal ein Vorbereitungsspiel gegen Metz, da haben wir also mit zehn Toren gewonnen. Das lässt natürlich hoffen, aber ich glaube, wir müssen halt einfach daran arbeiten, konstant da zu spielen. Das ist jetzt zurzeit unser größtes Problem.
0: Ich möchte noch ein bisschen auf dich persönlich eingehen, nämlich auf deine Stärken und Schwächen. Du bist bei der beachhandball Handball WM 2014 als beste Abwehrspielerin des Turniers ausgezeichnet worden. Kann man das so leicht auch auf die Halle übertragen? Ist das deine größte Stärke, die Abwehrarbeit?
3: Ja, kann man fast so sagen. Also, jetzt im Angriff, in der letzten Zeit habe ich mich doch auch bewiesen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich mit meiner Schulter das alles super lösen kann. Und ja, ich glaube, eins meiner größten Schwächen ist halt diese Konstanz nicht immer bringen zu können.
0: Ich denke, die wird mit der Erfahrung sicherlich dazu kommen. Siehst du das so ein bisschen als Abenteuer? Bundesliga? Ist das für dich ein Abenteuer? Ja, ja
3: klar. Ja, klar. Ich will natürlich alles Bestmögliche geben und mich individuell weiterentwickeln, um halt der Mannschaft besser helfen zu können.
0: Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ich finde es sehr, sehr interessant, auch mal darüber zu sprechen, wie das in so Ländern ist, wo der Handball nicht so groß ist. Glaubst du, der Handball hat irgendwie eine Chance, in Italien ein klein wenig größer zu werden? Oder ist das im Prinzip eigentlich unmöglich?
3: Kann vielleicht schon größer werden, aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach in der Jugend. Man hat zu wenig, man macht zu wenig in der Jugendarbeit. Also es fängt dann in den Schulen an. Man sieht also im Süden, da haben sie ja kaum Turnunterricht. Und wenn, dann turnen sie in Jeanshosen und spielen halt nur Fußball, die Jungs. Und die Mädchen sitzen nur dort rum und ja, ist das ein bisschen schade.
0: Das hört sich nicht sonderlich gut an, aber dann kannst du ja vielleicht nee. nach der Karriere irgendwann mal als Trainerin ein bisschen was daran ändern. Oder ist das was, was du, was du so gar nicht in Erwägung ziehst? Ist natürlich noch weit, nee. weit weg, ich weiß, dass dein Karriereende, aber ja, wenn dir der Handballsport so ins Blut gelegt worden ist, dann ist das ja vielleicht eine Alternative.
3: Nee, ich glaube, das wäre gar nichts für mich. Also ich will jetzt auch dann mein Studium gut fertig bringen und alles und ja, also Trainerin wäre, glaube ich, gar nichts für mich.
0: Na gut, also gucken wir mal, wer den Handball vielleicht in den nächsten Jahren in Italien ein bisschen größer machen kann. Ist sehr, sehr interessant. Kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass tatsächlich mal in Südtirol eine Europameisterschaft stattgefunden hat. Herzlichen Dank, Annika, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du kamst ja. gerade eben erst vom Arzt, deswegen freut mich das sehr besonders, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ansonsten sage ich natürlich allen Hörern von Kreisab nochmal, wo sie Informationen über uns finden. Das geht über facebook.com kreisab oder bei twitter at kreisab.de. Das soll es gewesen sein mit Episode 120 in einer Woche. Hören wir uns dann wieder. Bis dann.